0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Und das ist ein Stück weit schon so ein bisschen die Steilverlage für meine Predigt heute beziehungsweise hoffentlich für das, was Jesus durch mich sagen möchte. Ähm, zu euch. Und hey, wenn du zum ersten Mal hier bist oder erst ein paar Mal da warst, ähm, dann vielleicht nochmal kurz für dich. Hey, mein Name ist Philipp, ich bin Teil des pastoralen Teams hier in dieser Gemeinde ähm, und ich, wir sind in einer Predigtreihe oder wir waren in einer Predigtreihe und dann hatten wir Herbstferien und dann sind einige nach an die Ostsee gefahren und viele sind noch hier geblieben und wir haben unsere Predigtreihe ausgesetzt, die wir radikale Liebe genannt haben. Radikale Liebe radikale Liebe, weil Gott dich und mich radikal liebt. Wenn du das in deinem Leben nicht erfahren hast bisher, dann darfst du wissen, hey, es gibt einen Gott, der liebt dich radikal, der lässt alles hinter sich, der schickt, der gibt sein Bestes, der gibt Jesus, sendet Jesus auf diese Welt, wird Mensch und nimmt deine Schuld und meine Schuld auf sich. ist ans Kreuz gegangen für dich und mich, und hat den Thron verlassen im Himmel und eingetauscht für ein Leben hier unter uns. Und das hat er alles auf sich genommen, damit du radikale Liebe erfahren darfst. Radikale Liebe erfahren darfst, die dieser Gott so ausübt und dir schenken möchte. Und wir haben uns in diesen zwei Wochen vor den Herbstferien mit einem Bibelwort beschäftigt aus dem Galaterbrief, Galater 6, 7 bis 10 und wir haben darüber gesprochen, dass wir als Christen nicht nur so zusammenkommen sonntags, so wie man das kennt, sondern dass wir als Christen einen Auftrag haben, dass wir Gutes tun sollen in dieser Welt, dass wir Seemänner, Seefrauen sind, die sehen dürfen, die anderen etwas Gutes sagen oder tun dürfen, die von Jesus erzählen können und Gott lässt es aufgehen. Er schenkt Frucht, er schenkt Ernte, weil wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun, sondern wir sehen auf den Geist Gottes. Das haben wir gelernt. Und vielleicht erinnerst du dich, am 15. Oktober haben wir auch darüber gesprochen, dass ein Glaube, da wo wir nicht sehen, da wo wir nicht aktiv werden, dass die Bibel sagt in Jakobus 2, Vers 17, ein Glaube, der keine Auswirkungen hat, der keine Kreise zieht, der ist tot. Der ist tot. Und deshalb wollen wir darum ringen, einen lebendigen Glauben zu haben. Deshalb kommen wir hier zusammen, aber deshalb bleiben wir auch nicht hier zusammen, sondern wollen rausgehen, Gutes tun, uns gebrauchen lassen von Gott. Denn Liebe ist etwas, was uns in Bewegung versetzt. Liebe, die, dir, die wir empfangen, die du empfangen hast oder Liebe, die aufkeimt in dir, die lässt uns nicht still sitzen. Die setzt uns in Bewegung. Und überleg doch mal, das letzte Mal, oder vielleicht bist du es gerade noch, dass du verliebt warst. Erinnert ihr euch? Okay, wer war schon mal verliebt? Okay, ich frage jetzt nicht die Gegenfrage. Äh, wer war schon ein paar Mal verliebt? Okay, nicht so viele, doch einige, ja? Okay, also ihr müsst wissen, ich bin jetzt ein relativ nüchterner Typ, so, aber eigentlich bin ich Emotion pur, so, und ich war schon häufig verliebt, es gab eine Zeit, da war ich jedes Jahr neu verliebt und ähm, das ist etwas, was, wo Gefühle in mir aufsteigen, wo man die Straße läuft und vielleicht kennt ihr das und man... Man, da ist so ein Duft und man bleibt stehen und man denkt sich so, wo, was ist jetzt? Und ähm, man bleibt so stehen und hält so inne. Und ich habe versucht, in Vorbereitung der Predigt mich daran zu erinnern, so alle Male, die ich verliebt war und was das mit mir gemacht hat. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen andocken. Also immer, wenn ich verliebt war, habe ich mir nächtelang Gedanken gemacht um die Person. Ne? Es gab nur noch die Person vor meinem inneren Auge. Hey, immer, wenn ich verliebt war, habe ich... Also ganz, ganz früher Briefe geschrieben, von denen ich die meisten nie abgeschickt habe. Die sind irgendwo in der Tonne gelandet. Ähm, also für die Jüngeren Briefe, ICQ und irgendwann erst WhatsApp. Ne? So. so war das früher. So, ähm, hey, als ich verliebt war, ich habe mir tausend Ideen gemacht, wie bringe ich meine Liebe zum Ausdruck. Ich weiß es noch genau, ich war keine 18 und ich war in eine Klassenkameradin verliebt und dann habe ich auf dem Geburtstag gehört, dass die irgendwie so einen Musiker gut findet. Den kannte ich nicht aus Amerika, irgendwas Klassisches ähm, und ich dachte so, okay, aber ich war verliebt. Also habe ich geguckt, wer ist das eigentlich und ein halbes Jahr später sollte der in die Glocke kommen, hier in Bremen. Dann habe ich die Konzertkarten recherchiert und 92 Euro. Pro Karte. Und ich so, boah. Aber ich war ja verliebt, ne? Ich habe kurz ins Portemonnaie geguckt, habe Mama gefragt und ähm, dann habe ich die Karten gekauft. Ähm, und dann habe ich gedacht, so ist es ja, wenn man verliebt ist, habe ich gedacht, aber das reicht nicht. Ne? So, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Ich komme jetzt so mit Karten daher ähm, für ihren Lieblingsmusiker. Da muss ich muss mir noch ein bisschen mehr ausdenken. Also habe ich eine Freundin gefragt und habe gesagt, hey, ich bräuchte einen Chauffeur. Ähm, und ihr habt doch so einen geilen Mercedes. Ähm, dann hat sie gesagt, ja klar, ähm, ich komme und sie ist wirklich gekommen, hat sich so eine Kapitänsmütze angezogen, um einen auf Chauffeur zu machen und ich habe gesagt, was richtig cool wäre, wäre so, also ich habe mir das so ausgemalt, also weißt du, wir, wir gehen sie abholen, sie komm, wir sitzen dann in diesem, dieser Limousine und dann reichst du so auf Höhe der B75 uns so eine Silbertablett mit Duplos, der längsten Praline der Welt. <lacht> ja, also ich hab, es ging noch ein bisschen weiter an dem Abend. Ich habe mir echt Gedanken gemacht. Ähm, ist nichts raus geworden. Aber, ähm, ja, oh, genau. Ähm, aber das ist das, was passiert, wenn man verliebt ist, oder? Man macht sich verrückte Gedanken, auch wenn man 18 ist, eigentlich das Geld nicht hat, eigentlich das Auto nicht hat, ähm, aber man versucht, jemanden für sich zu gewinnen. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du sowas noch nicht gebracht, aber vielleicht kennst du das, Umwege fahren, um sie oder ihn einfach nur mal zu sehen oder zufällig zu begegnen. Kennst du das? Alter, was bin ich Umwege zur Schule gefahren? Einfach nur, damit wir uns zufällig treffen auf dem Weg. Und wenn wir verliebt sind, probieren wir einfach Sachen aus. Wir machen uns keine Gedanken. Ich habe überlegt bei meiner Frau Christine, bei unserem zweiten Date, äh, ich kann kochen. Hatte ich mir überlegt. Konnte ich nicht, ne? Ich habe gedacht, ey, ich mache was mega Romantisches, ich mache Lasagne. Bin los, habe geguckt, äh, chefkoch.de und gedacht, das kriege ich hin. Und dann kam ich zurück und ich hatte eine Sache übersehen. Und dann stand da irgendwie so, Béchamel, keine Ahnung, was das sein soll, Soße. Und dann habe ich gekocht und gemacht und recherchiert. Und Tine saß da und dachte so, ey, ich bin jetzt seit 40 Minuten hier. Das wird nichts. Und am Ende hat sie es zu Ende gekocht ähm, und hat echt. Und seitdem koche ich höchstens noch Hello Fresh oder sonst. Ähm, ja, aber wir machen das, oder? Wir probieren neue Sachen aus. Wir lernen auf einmal Gitarre spielen und wir lernen auf einmal kochen. Und wir machen uns da nichts draus, weil das ist das, was passiert, wenn ähm, wir Liebe erfahren oder Liebe in uns aufsteigt. Die setzt uns in Bewegung und ich weiß nicht, ob du das wusstest, man sagt ja manchmal, Liebe macht blind. Wusstest du, dass das biologisch wirklich so ist? Also nicht, dass du nichts mehr siehst, sondern wenn du verliebt bist, passieren drei Sachen in deinem Körper. So, kleiner Bio-LK-Exkurs. Dopamin geht hoch. Was passiert? Dein Verstand wird leicht abgeschaltet. Also dein Urteilungsvermögen sinkt. Das zweite, was passiert, Neurotrophin gerät ins Blut, wird ausgeschüttet, deine Hemmschwelle, was völlig Verrücktes zu tun, sinkt. Und das Dritte, was passiert ist, Serotonin geht runter und wir werden dadurch fixiert auf eine Person. Krasse, oder? Also wir denken nicht mehr nach, wir machen verrückte Sachen und wir tun das für einen, eine Person. Das ist das, was passiert, wenn man verliebt wird. Und ein Biologe hat das so erklärt, er sagte, dieses biologische Programm hat den Zweck, dass zwei Menschen, die verliebt sind, zusammenbleiben, bevor sie realisieren, wer der andere wirklich ist. Ist cool, oder? Das hat Gott so gemacht, dass du erst mal über Sachen hinweg siehst, die Person kennenlernen kannst und ihr eine Chance habt, einander kennenzulernen, um eine Beziehung vielleicht zu haben oder auch nicht. Ja, das Problem, was wir aber haben mit Verliebtheit, äh, die in uns stattfindet, und wie gesagt bei mir immer mega stark, ist, das dauert ja nicht so lange. Nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten sinkt das alles wieder. Die ganzen Hormonpegel, die regulieren sich wieder. Und unsere Liebe erkaltet. Und den einzigen Liebesbrief, den du noch schreibst, ist, geh einkaufen, bring den Müll raus, bring das Auto in die Werkstatt. So, ne? Kennst du vielleicht. Ähm, und der Alltag kehrt ein, weil die Liebe zur Routine geworden ist. Und das, was wir tun, wird weniger. Okay, zwei haben gerade schon reflektiert. Genau, sehr gut. Und ein bisschen geht es darum, auch in dem heutigen Predigtext, Galater 6, 9 und 10. Da heißt es, da schreibt Paulus an die Gemeinde, an uns hier auch heute, lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Wir werden schnell müde, Gutes zu tun. Und Paulus beschreibt diese Müdigkeit mit einem griechischen Wort, ekaikeo, und es bedeutet, erschöpft zu sein, es bedeutet, dass wir ausgelaugt sind, da steht sogar, wenn man genau guckt, dass wir geistlos werden, dass unser, unsere Liebe erkaltet, unser Herz müde wird. Das ist das, was da steht. Hey, Wenn Paulus sagt, ey, lass uns nicht müde werden, Gutes tun heißt es, lass nicht zu, dass dein Herz kalt wird. Lass nicht zu, dass diese Verliebtheit aufhört. Vielleicht kennst du das als Christ, vielleicht sagst du, ah, diese Liebe, diese Gottesliebe, die habe ich noch nie erfahren. Dann lade ich dich ein, diesen Jesus kennenzulernen und zu erleben, wie er in dein Herz kommt und dein Herz entzündet wird. Aber falls du das mal erlebt hast und sagst, aber das ist nicht mehr so, dann kennst du das vielleicht auch, wie es dann ist, etwas Gutes zu tun, wenn man sagt, irgendwie ist die Liebe ein bisschen kalt geworden. Hey, das erste Mal Kindergottesdienst war irgendwie noch cool. Und das 20. Mal ist halt, ja, ich habe da halt so eine Aufgabe angenommen. Ich habe da halt mal zugesagt. Kennst du das? Das erste Mal Kaffeedienst zu machen, war irgendwie noch so, dass ich sagte, ja, ey, ich mache diesen Kaffeedienst. Ich diene den Menschen, die hier kommen, auch als Zeugnis. Ähm, weil Jesus mir gedient hat und du warst voll motiviert und hast gesagt, ey, und ich werde den Leuten den Kaffee geben mit dem fettesten Lächeln, das hat euch noch niemand gesehen. Und sie werden Jesus in mir sehen, wenn ich ihnen den Kaffee gebe. Und beim 30. Mal denkst du dir, jo, ich mache Kaffee, zu Hause mache ich Kaffee, hier mache ich Kaffee, also mache ich Kaffee. Kennst du das? Vielleicht kennst du das. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du das nicht zulässt. Dass dein Herz kalt wird und kalt bleibt. Lass das nicht zu. Was können wir machen, wenn wir mal heiß waren und jetzt kalt geworden sind? Was machst du zu Hause, wenn etwas heiß war und dann kalt geworden ist? Oh, sag's mal laut. Du steckst es in die Mikrowelle. Genau, genau, oder? Kennst du Mikrowellenchrist sein? Vielleicht bist du Mikrowellenchrist Und was bedeutet das? Du sagst, ey, mein Herz brannte mal für Jesus. Ich wäre fast auch mal auf so ein Schiff gegangen, wie der verrückte Typ da eben. So, Aber jetzt auf einmal muss ich sagen, ich komme sonntags hierher, weil das hier meine Mikrowelle ist. Eine Stunde oder, wenn Philipp dran ist, anderthalb Stunden Mikrowelle und mein Herz ist wieder ein bisschen warm und ich hoffe, ich komme damit bis nächsten Sonntag, wenn es wieder kalt geworden ist und du lebst so ein bisschen Mikrowellen-Christ sein. Und ich möchte dir sagen, das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein. Hey, du kannst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du... Erleben kannst du dich beschenken lassen, dass dein Herz brennt und nicht ausbrennt. Dass du nicht von außen irgendwie so einen Gottesdienst brauchst, damit das Herz wieder ein bisschen Wärme bekommt, sondern dass das Brennen, dass die Flamme in dir, dass die lodern bleibt. Und die Bibel macht uns Mut dazu in Jeremia 29, 13. Da geht es um das Volk Israel, aber wir können dieses Wort auch nehmen für uns. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Hey, wenn du dich mit deinem ganzen Herzen auf die Suche nach Gott machst, auf die Suche zurück machst nach dieser ersten Liebe, auf die Suche machst nach diesem Feuer, was mal da war, dann ist dieses Suchen, das hebräische Wort Bakash, was hier benutzt wird, bedeutet eigentlich ein Suchen, wie als wenn du jemanden wie dein Kind im Roland Center verloren hast und nicht wiederfindest wo du alles daran setzt, zu sagen, ich will diese erste Liebe zurück. Ich wünsche mir, dass das wiederkommt. Ich setze alles daran, ich mache mich auf mit meinem ganzen Herzen, dass ich das wieder habe. Und gebe mich nicht zufrieden mit Mikrowelle einmal am Sonntag. Hier. Ich möchte sagen heute, das, was Paulus sagt in Galater 6, Vers 9, gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Mit deinem ganzen Herzen Gott zu suchen und immer wieder ihn zu bitten, dass er dein Herz entzündet, dass es nicht kalt wird. Denn ein Herz, das brennt für Jesus, das will Gutes tun. Das muss nicht Gutes tun, das denkt nicht, okay, ich muss jetzt einen Dienst machen, sondern das will Gutes tun. Das will rausgehen, das will segnen, das will sich einbringen. Denn wenn Gott unser Herz entzündet, dann nicht für uns selbst. Vielleicht denkst du das manchmal, vielleicht auch ihr im Stream und sagt, ey, ich kann doch hier bei mir einfach sein, Jesus und ich. Mein Herz ist nicht kalt, mein Herz ist eigentlich heiß, so weil ich voll nah bin mit Jesus, weil ich mit ihm unterwegs bin. Und ähm, reicht das denn nicht? Und die Bibel sagt, nein. Ein Herz, was brennt, das bleibt nicht bei sich. Ein Herz, was brennt, geht raus. Und ich will dir drei Sachen mitgeben, warum das so ist. Und das erste ist, das Erste ist, weil du geschaffen bist, Gutes zu tun. Du bist geschaffen zu guten Werken, sagt die Bibel. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Hey, er hat dich geschaffen mit dieser Sehnsucht und ich hoffe, du hast ihn gefunden, mit aller Macht gesucht und dein Herz brennt. Und dann möchte er, dass du rausgehst und Gutes tust. Und dass du die Dinge tust, aber nicht einfach irgendwie sagst und jetzt muss ich mitmachen, sondern dass du mitmachen willst und dass du aber auch hörst, wo will Gott mich haben? Weil er Dinge vorbereitet, weil er Menschen vorbereitet, zu denen du kommen kannst und zu denen du sprechen kannst. Und das Zweite, warum wir nicht bei uns bleiben, ist, dass Gutes tun unsere Antwort ist auf diese erste Liebe von Jesus. Titus 2, Vers 14, da heißt es, er ist es ja, Jesus, der sich für uns hingegeben hat um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Hey, wir tun Gutes, weil wir wollen, weil dieser Wille geschenkt wird in Gott, das veranlagt in uns, zu geschaffen bist dazu, er Dinge vorbereitet, aber auch als Antwort, weil als wir noch Gott abgelehnt haben, er uns schon geliebt hat. Und als Antwort darauf, so heißt es hier, setzen wir alles daran, Gutes zu tun. Voller Eifer bemühen wir uns, Gutes zu tun. Und das Dritte ist, dass Gutes tun beschrieben wird wie ein Schaufenster für diese Welt, dass sie Jesus sehen. In Matthäus 5, Vers 16, wir haben es gerade in der Lesung gehört. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist der Gedanke von gutem Tun. Wir tun etwas Gutes und das, was die Menschen sehen, ist, ey, da, da ist einer, der ist verrückt, weil der das für mich tut. Das ist nicht normal, dass der das für mich tut. Und, ich, und sie sehen ein Stück weit, dass da eine radikale Liebe ist und sie sehen Gott selbst, der diese radikale Liebe ist und schenkt. Menschen sollen auf uns sehen und das, was wir tun und sollen daran erkennen, wer Jesus ist und ihn preisen, das, was das Wort hier sagt. Wie tun wir Gutes? Für wen tun wir Gutes? Zum Schluss. Wie tun wir Gutes? Ja, das Erste, was die Bibel sagt, ist, es geht um mehr als nur um Worte. 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Nicht nur schnacken, sondern tun. Wir setzen uns in Bewegung. Und Paulus, der den Galaterbrief schreibt, er lebt das selber vor. Er nimmt diesen Timotheus, diesen jungen Kerl, an die Hand. Und sie haben so eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Sie sind quasi das Modell für uns von Jüngerschaft. Und alles, was Paulus empfangen hat, gibt er Timotheus weiter. Und er investiert Zeit. Er, nimmt sich, er gibt sich ihm hin. Er hört ihm zu. Er leitet ihn an. Er lehrt ihn und er begleitet ihn. Er nimmt ihn bei sich auf. Es bleibt nicht nur beim Reden, sondern Paulus wird zum Begleiter, zum geistlichen Vater für Timotheus. Hey, also du und ich, wir, wir dürfen Menschen aufnehmen bei uns. Und wir dürfen sie anleiten, wir dürfen Gutes tun für sie. Denn, das ist das, was die Bibel sagt, wenn wir Gutes tun, dann zuerst unter uns. Family first. Zuerst unter Christen. Und vielleicht denkst du vielleicht, Oh, voll egoistisch. Wie sollen denn Christen jetzt irgendwie das Gute sehen? Und die brauchen doch gar kein Schaufenster zum Himmel. Die sind doch schon Christen. Warum sagt Jesus zuerst unter uns? Family first. Drei Dinge. Zum einen, weil, wenn wir unter uns kein nicht das Gute tun und Nächstenliebe üben, wie sollen Menschen uns an unserer Liebe erkennen? Deshalb zuerst unter uns. Und Jesus sagt in Matthäus 25, 40 außerdem, hey, das, was du deinem Bruder, deiner Schwester im Glauben tust, das tust du mir. Das tust du meiner Familie. Da liegt ein besonderer Segen drauf. Und das Dritte ist, hey, wenn du etwas Gutes tust für deine Schwester, für deinen Bruder, hier in, deiner, in, in, in dieser himmlischen Familie, in dieser Gemeinde, dann zeigst du dem anderen damit, hey, ich tue das, weil Jesus das für dich getan hat, dich errettet hat. Ich zeig dir nochmal neu, ich erinnere dich nochmal, indem ich Gutes tue für dich, Du bist gerettet. Das gilt dir. Ich mache das, weil du weißt, du und ich, wir sind gerettet. Deshalb zuerst unter uns. Und dann darf das aber Kreise ziehen. Gutes tun auch für alle anderen Menschen. Die, die noch nicht zu unserer geistlichen Familie gehören. Gutes tun überschreitet Grenzen. Und das, was uns unterscheidet als Matthäus-Gemeinde von irgendeiner gemeinnützigen Organisation ist, dass dieses gute Tun sogar hindurchgetragen wird bis zu unseren Feinden dass wir nicht nur sagen, ey, warte mal, du kannst kochen und möchtest hier mitmachen in der Suppenküche und hast es auf dem Herzen, alles klar, dann kochen wir zusammen Suppe, sondern wir machen das sogar nicht nur für Bedürftige, sondern sogar für unsere Feinde. Das ist das, was Christen unterscheidet von anderen Organisationen. Dass wir radikal lieben, dass wir radikal Gutes tun, dass uns nichts zurückhält, dass wir sagen, okay, ihr, ihr braucht den Hof gefegt, liebe Moschee, dann gehen wir hin und machen das als radikalen Dienst, damit ihr seht, wer Jesus ist. Auch wenn wir überhaupt nicht dasselbe glauben, auch wenn ihr vielleicht uns ablehnt, tun wir das trotzdem, überwinden wir Grenzen. Hey, und es gibt eine Gemeinde, der ich folge, die hat für sich so einen Wunsch formuliert, wie sie gesagt hat, so möchten wir Schaufenster sein in unserem Stadtteil, in unserer Stadt. Das ist eine amerikanische Gemeinde, vielleicht kennst du den Pastor John Piper, dem ich ähm, viel gefolgt bin und der hat folgenden Wunsch nicht für sich von oben herab, sondern als Gemeinde haben sie folgenden Wunsch formuliert für ihre Rolle im Stadtteil. Unser Wunsch ist, es im Namen von Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, zur Ehre des Vaters, in Menschen aller Herkünfte Veränderung durch den Glauben an Jesus zu sehen. Damit dieser Wunsch Realität wird, verkünden wir die frohe Botschaft in Worten und zeigen Jesus in Taten. In Taten, die praktisch sind, ausdauernd, aufopfernd, mutig, befreiend, lastentragend, familienstärkend, gemeinschaftbauend, die Jesu Liebe feiernd sind. Damit wollen wir dem Schmerz, der Armut, der Sünde, der Gebrochenheit, dem Chaos begegnen, die alle zusammenkommen in unserem Stadtteil. Stark, oder? Was für ein starker Wunsch. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wir das einfach so nehmen könnten für uns auch. Zumindest mein Wunsch, dass das in uns aufkeimt, dass vielleicht stehst du da gerade nicht und sagst, ey, ich bin gerade noch am Ringen mit meinem Herzen, das ist okay. Aber dass die von euch, wo ihr sagt, Hey, mein Herz brennt für Jesus, dass ihr sagt, das ist mein Wunsch. Das könnte mein Wunsch sein, das könnte mein Manifest sein, dass ich sage, hier in Huchding wünsche ich mir das, Menschen zu dienen, praktisch ohne Wort. Dass Gebrochenheit zu Ende ist. Dass Menschen wieder heil werden, dass Chaos Ordnung findet, dass Armut gelindert wird, dass Sünde bekannt wird und Menschen umkehren und dass sie Jesus sehen und ihr Leben verändert wird, radikal verändert wird. Und so lade ich dich ein, am Ende dieser Predigt, ein paar Dinge zu tun, da wo du bist. Das Erste ist, wenn du sagst, hey, diese Jesusliebe, die ist mir abhanden gekommen, dieses Herz in mir, das pocht zwar noch, aber das ist nicht mehr heiß, dass du gleich zum Abendmahl kommst und dass du sagst, Jesus, ich möchte dir im Abendmahl begegnen und ich möchte, dass du mein Herz wieder neu entfachst für dich. Das kann ein Schritt für dich heute sein. Ein anderer Schritt kann sein, dass du sagst: hey, und ich wünsche mir, Jesus, dass du mir im Abend mal begegnest und dass du mir aufzeigst, vielleicht sogar sichtbar, dass du mir von meinem inneren Auge zeigst. Kann dieses Manifest, kann dieser Wunsch ein Wunsch sein, den ich unterstütze, den du mir in, in mir wachsen lässt? Dass mir dieser Stadtteil, dass mir mein Stadtteil da, wo ich lebe, da, wo ich bin, in Nachbarschaft, egal wo du wohnst, auch wenn du nicht in den Hochding wohnst, dass mir das nicht mehr egal ist. Sondern dass ich radikal lieben möchte, so wie du geliebt hast. Dann kannst du so zum Abendmahl kommen. Aber ich nade dich ein, dass du kommst in Erwartung und dass du dich in Bewegung setzen lässt. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch mit uns beten. Herr, und so danken wir dir dafür, dass du radikale Liebe gezeigt hast. Herr, dass du uns in Bewegung setzt. Das ist so krass. Und danke, dass du uns, das sogar, dass du sogar biologisch in uns hineingelegt hast, was passiert, wenn wir verliebt sind, wenn unser Herz brennt, dass wir dann in der Lage sind, auch unser, unsere Nüchternheit, unseren Verstand, gerade für uns als Deutsche hier, dass wir in der Lage sind, auch mal was Verrücktes zu tun dass wir uns aufmachen und was Neues wagen und nicht erst gucken, ob wir das Geld und das Talent und alles haben. Danke, dass du das so biologisch in uns angelegt hast und danke, dass du uns geschaffen hast zu guten Werken und danke, dass du sie vorbereitet hast. Herr Jesus, und wir bitten dich konkret, dass du Menschen vorbereitest, dass du Orte vorbereitest, an die wir kommen sollen. Und wir bitten dich, dass du uns sendest mit einem flammenden Herzen hin, an diese Orte, zu diesen Menschen, hier in der Gemeinde, vielleicht sogar dem Nachbarn, der Nachbarin neben uns, aber auch hin vielleicht in unsere Nachbarschaft, in unsere Freundschaft, in unsere vielleicht zerrüttete Familie hinein. Und wir danken dir dafür, dass du uns nicht mit leeren Händen gehen lässt, beziehungsweise, dass du unsere leeren Hände füllst. Wir danken dir für deinen guten Heiligen Geist, der uns in Kraft gehen lässt, in Kraft dienen lässt der uns Wegweisung zeigt, der uns Worte schenkt, wo wir nicht wissen, was wir sagen sollen, der uns zeigt, was wir tun können, wie wir Gutes tun können. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass wir uns auf diesen, auf diesen Geist verlassen, auf diesen Geist säen. Herr, und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass die Ernte kommt. Du schenkst sie. Vielleicht sehen wir es nicht direkt, Vielleicht rackern wir uns ab und wir sehen nicht, dass irgendwas passiert. Aber du hast versprochen, dass du Ernte schenkst. Und noch ist die Zeit, dass wir sehen können. Und so bitten wir dich, dass du uns in Bewegung setzt. Und wir danken dir dafür, dass wir jetzt gleich uns erinnern dürfen an diese radikale Liebe von dir. Dass wir gleich zu deinem Tisch kommen können, Jesus, das Abendmahl zu feiern. Und wir wollen dich jetzt bitten, in einem Moment der Stille, dass du alles, was uns trennt von dir, alle Mauern, die wir haben, da wo wir diesen einen Stein nicht einbrechen lassen wollen, dass wir das dir geben, in der Stille, bevor wir an deinen Tisch treten. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist